0: Buenos días familia, en esta mañana hermosa queremos darle gracias a Dios porque nos da el privilegio de estar aquí y compartir una porción de la palabra que sé que nos va a llevar a otro nivel, aquí con mi esposa, con mi lady queremos darles un caluroso abrazo y queremos compartir una porción de la palabra que está en Mateo 5. 2126.
1: Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro será castigado, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro, con otro tendrá que ir al juicio, cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno, por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te recuerdas que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si alguien te acusa de haberle hecho algo malo, arregla el problema con esa persona antes de que te entregue al juez. Si no, el juez le ordenará a un policía que te lleve a la cárcel Te aseguro que no saldrás, de allí, no saldrás de allí sin que antes pagues hasta la última moneda que debas
0: Bueno, en esta porción de la palabra podemos identificar dos aspectos muy importantes que queremos compartir Y la primera es que la ira es un pecado tan grave como el homicidio y la segunda parte es que estamos llamados a estar en completa paz. Cuando Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, se refiere a uno de los diez mandamientos que Moisés le dio al pueblo en el monte Sinaí. De acuerdo a sus leyes, si alguien era acusado de matar a una persona, éste era llevado a juicio donde era condenado por un jurado, al mismo pueblo había escogido para estos casos, y si era encontrado culpable, se sentenciaba a muerte. En la mente de los judíos no quedaba duda de que este pecado era tan grave que se pagaba con la muerte, pero esto es lo que a mí me sorprende cuando yo leía esto, y es que nuestro Jesús, nuestro Maestro, él tenía una interpretación de la ley muy diferente, él tenía una interpretación que era otro nivel, y él decía que la ira era un pecado tan grave como el matar. Generalmente nosotros eh, solemos darle a los pecados una clasificación, de grave o leve. Por ejemplo, pecados como el resentimiento, mentir, murmurar, llevarse un lápiz de la oficina sin permiso o abusar del tiempo y recursos de la empresa lo cual a la final es robar se consideran pecados tan graves es más ni siquiera existe la conciencia de que esto sea un pecado grave pero al final son tan graves como el homicidio y la violación entre otros lo que Jesús nos quiere enseñar es que la verdadera justicia de Dios no se limita a meros actos físicos, sino a una actitud interna del corazón. Lo que Jesús nos quiere decir es que matar no solamente es quitarle físicamente la vida a alguien, sino que enojarse contra alguien, despreciarle, también es matarle. Todo esto es una actitud interna del corazón que no siempre se va a mostrar externamente, pero que en ocasiones se evidencia en palabras, o actitudes, enojos sin razón, reproches, desconsiderados, odio y sentimientos desagradables contra una persona, esto para Jesús es considerado también asesinato, incluso dice la palabra que el que ofende e insulte a su prójimo merece el infierno de fuego, porque está destruyendo a aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, como si lo asesináramos físicamente, cuando pienso en todo esto que Jesús nos está queriendo enseñar y ver la perspectiva de Jesús, de cómo él da una interpretación diferente a la ley, esto me lleva a pensar en estos interrogantes. ¿Cuántas palabras ofensivas hemos dicho contra nuestros hermanos? ¿Cómo nos tratamos en casa? ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias? Cuando nos molestamos por algo, ¿qué sentimientos albergan en nuestro corazón? cuando pienso en todo esto creo que me doy cuenta que todos somos culpables de haber violado este mandamiento en algún momento de nuestro caminar con Cristo pero ¿qué hacer entonces y es donde llega la segunda parte que Jesús nos está enseñando
2: hola familia un abrazo y la segunda parte que nos enseña este pasaje de hoy es que estamos llamados a estar en completa paz. Cuando la pastora envió los temas del devocional, yo leí el que nos tocó. Carlos estaba en el balcón y de una nos miramos, hicimos una cara como de sorprendidos. Fue muy charro, porque lo primero que se me vino a la mente fueron los apodos que nos dice el pastor de polvorita y triquitraque. el momento fue jocoso. Pero después estuve meditando mucho en el tema y me confrontaba de dos formas. ¿Será que aún sigo como era antes de conocer a Jesús? ¿O al contrario, Él ha usado lo que me ha pasado? Para ahora hablar con un poquito de autoridad sobre el tema del enojo, la ira y esa raíz de amargura. Cuando estaba pequeña me pasaron situaciones muy difíciles hasta llegar al punto de no creer en él y maldecir por mucho tiempo la vida que me tocó porque no podía entender como un dios amoroso como un padre decían llamarlo permitir que me acontecieran estas cosas y por mucho tiempo estuve muy enojada guardé en mi corazón mucha ira, mucha rabia esa puedo decir que hubo un grado de raíz de amargura en mí. Cada vez que me sentía ofendida o juzgada, de mí solo podía expulsar veneno. Pero cuando dejé de batallar con todo esto que sentía, que era más fuerte que yo, y le abrí mi corazón a Jesús, empezó Él a hacer milagros de amor en mi vida. Por palabras como esta, cuando Él dice, reconcílate pronto con tu adversario, está invitándonos a que lo hagamos rápidamente, como que corramos, como que lo hagamos pronto, como si nos diera un solo día para estar enojados, como dice en Efesios 4, 26 27, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no dejemos que eso haga nido en nuestro corazón, porque todo lo que se queda allí no se queda igual, va creciendo como una semilla, un simple enojo puede convertirse al día siguiente en odio Y alcanzar una raíz de amarguro como está en Hebreos 12.15 En esta mañana oro al Espíritu Santo Que nos revele esas áreas que están impidiendo Que podamos tener paz como alguna vez no la tuve Que podamos tener esa paz con nuestros hermanos Hoy oro porque si de pronto hay en ti o en mí incluso alguna ofensa que no hemos perdonado o incluso por heridas del pasado, aún siguen allí haciendo como hoyo nuestro corazón, como que nos duela aún, de, que se está lleno de dolor, que se está lleno de rabia, que se está lleno de enojo que está lleno de soberbia o de celos, tantos malos sentimientos que pueden hacer que perdamos la gracia de Dios y que nuestra oración no pueda subir delante de Él como lo fragante que no podamos ser aceptos delante de Él. Sabemos que eres un Dios perdonador y que eres un Dios amoroso. Y por eso hoy te damos gracias por esta palabra, te damos gracias porque tú nos has restaurado Y porque nos has traído aquí en paz y bendición Y porque sé que esa obra que tú iniciaste vas a seguir haciéndola Te bendecimos en el nombre de Jesús,
0: amén Bueno familia, muchas gracias, le amamos, les bendecimos Y estamos declarando que el Señor Jesús Está transformando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento con estos sermones. Bendiciones para todos.